0: je al eens stilgestaan bij de meter. Ja, die ene waarmee we alles opmeten. Ooit gebruikte elk dorp namelijk zijn eigen lengtematen, maar dat is gelukkig verleden tijd. Wie heeft trouwens bepaald hoe lang een meter is? Hoog tijd om experimenteel fysicus Nick Schrijvers erbij te halen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dit is een meter. Maar waarom is dit geen meter? Of is dit geen meter? We kunnen hiervoor teruggrijpen naar onze huidige wetenschappelijke definitie, die trouwens heel recent in 2019 nog eens aangepast. En die zegt dat de afstand die het licht aflegt in vacuum in één gedeeld door 299.792.458 seconden. Maar hebben we daar zoveel aan? Ik denk het niet. Waarom is het niet één gedeeld door 300 miljoen? Dat is voor mij een pak makkelijker geweest. Wel, daarvoor moeten we teruggrijpen naar het einde van de 18e eeuw, de Franse revolutie in Parijs. Op dat ogenblik waren er wereldwijd zo'n 250.000 maten en gewichten in omloop. En in Frankrijk zelf waren dat al verschillende honderden. Zo had men bijvoorbeeld in Parijs wat men noemde de Parijse toise. En dat was ongeveer de lengte van een lange man die zijn armen uitstrekt van vingertop tot vingertop. Het probleem was... Dat was de Parijse toise. Maar in Orléans had men een andere toise, een beetje langer of korter. In Marseille nog een andere. En dat was dus redelijk vervelend om met elkaar te vergelijken. Voor de handelaars was dat redelijk goed. Die kochten in aan een lange toise en die verkochten aan een korte toise. Maar ja, we weten dat nu nog. We zeggen nu nog, die werkt met twee maten en twee gewichten. En dan vinden we dat toch niet erg eerlijk. Op dat ogenblik, zelfs het officiële apparaat, de ambtenaren die bijvoorbeeld het kadastraal inkomen moesten berekenen, hadden last van die verschillende maten. De militairen die hun leger moesten laten stappen van stad 1 naar stad 2, moesten van de ene maat in de andere stappen, was ook niet erg handig. Dus iedereen was wel overtuigd dat men eigenlijk naar één centrale maat moest. Daarbij kwam nog het tijdsgevricht bij, namelijk de Franse revolutie. Credo. Egalité, fraternité, liberté. En vooral die égalité die zegde eigenlijk iedereen gelijk voor de wet. Dus iedereen ook dezelfde maat, van koning tot voetvolk. Dus het was het goed moment en men ging op zoek naar manieren om een eenheid te definiëren. En men koos voor de meter, want als men de meter heeft, dan heeft men ook het volume, de inhoud en dus de liter. En heeft men ook de massa of het gewicht. Dus men begon daarvoor bij de meter. En uiteraard kijkt men naar de wetenschap om daar een voorstel voor te doen. Het eerste idee waar wetenschappers mee afkwamen, was het idee van de secondeslinger. En u ziet die hier hangen. Dit is een lengte van een meter... Als ik die loslaat en stop na een halve periode, dan heeft dat één seconde geduurd. Een halve periode, één seconde. Een halve periode, één seconde. Dat is een goed idee. U ziet de formules hier staan. De tijd is duidelijk evenredig met de wortel van de lengte. Maar daar zit nog een derde parameter, de zwaarteversnelling g, in. Als men die metingen deed en die eikingen probeerde uit te oefenen over heel de wereld, dan vond men dat g, blijkbaar de zwaartverschelling, niet hetzelfde is over heel de aarde. Dat is toen een vondst op basis van deze poging voor de meter. Dus men moest daarvan afstappen. dan zegt men, laten we gewoon naar de aarde kijken. Alle mensen wonen op de aarde, dus iedereen zal akkoord zijn als we de aarde nemen als referentie. Men wist ondertussen opnieuw dat de aarde rond was sinds Columbus. Sinds Newton wist men door de rotatie dat de aarde een klein beetje afgeplat was. En men kende ook redelijk goed de maat van de aarde door de kromming te meten, naar de sterren te kijken en zo. Men had een goed idee van de afmetingen van de aarde. Zodanig dat men kon zeggen, stel dat we een kwart meridiaan nemen... We nemen een kwart meridiaan en we delen die door tien miljoen. Dan komen we op iets dat ongeveer zo groot is. En dat is dus een maat die we als mensenmaat kunnen gebruiken. Nu, de volgende vraag was waar gaan we dat meten? Beetje politiek getouwtrek, maar uiteindelijk kwam het in Frankrijk uit om verschillende redenen. En ten eerste, als we naar Frankrijk kijken en we kijken van boven naar beneden, dan hebben we een mooie rechte lijn tussen Duinkerken en zelfs helemaal tot in Barcelona. Dat bleek een kwart van, of een tiende te zijn, van de totale kwart meridiaan. Frankrijk was ook een beschaafd land, en men had ondertussen al verschillende keren Frankrijk opgemeten. De koningen wilden natuurlijk weten hoe groot hun land was, en men had dus al een goed idee van de manier waarop men moest werken. Tussen haakjes, als we een kwart nemen van die meridiaan en we zeggen we willen daar een tienmiljoenste van nemen om onze meter te definiëren, dan impliceert dat ons antwoord van vandaag hoe groot is de omtrek van de aarde? 40.000 kilometer. Dat komt van die definitie. Ja. Goed, men zat dus in Frankrijk. Men wilde dat in Frankrijk gaan doen. En de Académie des Sciences in Parijs die stuurde twee astronomen. Het waren toen de astronomen die zich met dat soort taken bezighielden. één naar Dunkerque, Jean-Baptiste de Lambre naar Dunkerque, En Pierre Méchain naar het zuiden, naar Barcelona. En zij moesten al metend een weg naar elkaar toe vinden om elkaar te treffen ergens onder Parijs en op die manier dan het hele verhaal gemeten te hebben. Hoe ging men dat in de praktijk doen? Wel eigenlijk heel eenvoudig met technieken die men al kende van in de oudheid. Een eerste techniek is die van de hoeken en de zijden van een driehoek. Men ging driehoeksmeetkunde gebruiken. Als we twee hoeken meten, en we weten dat allemaal van de schoolbanken, twee hoeken van die driehoek en we kennen de lengte van één zijde, kunnen we al de rest berekenen. Dus als we dat met één driehoek doen en we leggen daar dan een andere driehoek tegen en we leggen dan weer die driehoek daar tegen en we gaan zo voort, kunnen we onze hele lijn aflopen allemaal met gemeten driehoeken op het oppervlak van de aarde. Uiteraard waren die driehoeken een pakje groter dan deze hier. Die hadden ongeveer zijdes van enkele kilometers. Nou, een techniek die men goed kende. één belangrijk puntje, er moest natuurlijk ergens één lijn gemeten worden die men echt op de grond moest gaan meten hoe groot is die dus dat was een tweede deel van het werk en een derde deel omdat we natuurlijk niet alleen moeten weten hoe ver is Duinkerken van Barcelona, we moeten ook weten welk stuk van de meridiaan, van dat kwartmeridiaan is die afstand. Dus men moest ook de plaats, de breedte ligging van Duinkerken en de breedte ligging van Barcelona kennen. Oké, okay, de academie dacht dat het zal redelijk vlot zou gaan... want we kennen die technieken, dat is niks nieuw aan. We sturen onze mensen uit in de lente van 1792... en in de herfst zullen die wel terug zijn na zeven maanden. Het ging echter niet zo vlot. Het was natuurlijk ook Franse revolutie, contra-revolutie. Dat ging zo'n beetje weg en weer... En bijvoorbeeld, u kunt u een beetje voorstellen, onze astronomen, redelijk aristocratische figuren met een mooie koets, volgeladen met blinkende toestellen, kijkers, spiegels en dergelijke meer. En die komen in het platteland in Frankrijk en die komen daar een burgerwacht, een plaatselijke militie of een of andere burgemeester die niet goed had opgelet wat er allemaal in Parijs gebeurt. Met als gevolg dat bijvoorbeeld een aantal keer die mensen wel als spionnen werden aanzien van het Pruisische leger dat in het oosten klaar stond om Frankrijk binnen te vallen om de uh, troon terug in ere te herstellen. Ze zijn net niet onder de guillotine beland, maar ze zijn wel een paar keer in de cel gegooid. Ja. Ze moesten een paar keer extra centen betalen aan de omgeving. We enfin, ze moest zelf op een bepaald moment... de Delambre heeft een hele middag lezingen gegeven om het publiek op de Grote markt uit te leggen waar ze mee bezig waren. Om maar voor te mogen gaan door dat dorp. Dus dat ging allemaal niet van een leiendakje. Ook praktisch waren er een aantal problemen. Wat gebruikte men als hoekpunten van die driehoeken? Uiteraard punten die in het landschap duidelijk zichtbaar zijn. Wat zijn dat? Kerktorens, kasteeltorens, een individuele boom, een bergtop. Die waren er wel. Maar de laatste metingen waren vijftig jaar vroeger gebeurd. Dus ja, ondertussen, zeker met een Franse revolutie, daartussen een aantal van die kerktorens weg, een aantal van die kastelen, niet meer daar, een boom kan al omvallen. De andere bomen waren wat gegroeid, zodanig dat je de toren niet meer zag. Dus er moesten heel wat nieuwe eikpunten bepaald worden. In Parijs hadden ze het omgekeerde probleem. Daar had men in de afgelopen vijftig jaar een hoop torens bijgezet. Dus men wist eigenlijk niet goed ja, waar zijn we nu eigenlijk naar aan het kijken. Dus dat ging allemaal minder vlot dan verhoopt. En dan hebben we het nog niet gehad over die ene lengte die men moest meten. Men is één hele lange baan gaan opmeten op de grond en niet met een, een klassiek systeem dat redelijk snel vooruitging. Nee, men moest dat toch zeer nauwkeurig doen, want uiteindelijk zijn wij hier de maat voor de meter, voor de hele mensheid, voor de hele toekomst aan het bepalen. Dus men ging in het noorden van Melun, was er een mooie baan recht naar Parijs, kilometers lang. En men heeft tien kilometer lang gewerkt met staven zoals deze, alleen dubbel zo lang, staven van twee twaises. En zo had men er vier laten maken. Men wist niet beter van die gewoon achter elkaar te leggen. Alle vier achter elkaar, ongeveer 15 meter. En dan de eerste te pakken, dan leggen ze die achter de vierde. En de tweede te pakken, dan leggen ze die achter de, achter de, ze, de, de vijfde. En zo zijn ze helemaal afgestapt, die tien kilometer, in het noorden van Mela. Dat heeft een maand geduurd. En ondertussen is overvallen door wilde honden en zo. En lagen die meters allemaal door elkaar. Enfin, konden ze terug opnieuw beginnen voor een stukje... In ieder geval, als je vandaag in, uh, in Frankrijk bent, je kan die weg nog afrijden. Dat is gewoon de National Cis, maar vandaag die vandaag richting Melun rijdt. Dus dat is leuk als je daar iets passeert. Denk daar aan. Maar dat was eigenlijk nog niet het grootste probleem. Het grootste probleem had Méchain. Méchain ging naar Barcelona, mat al een aantal driehoeken op, en dat was een man... De ultieme wetenschapper van in die tijd. En dat betekende, ik ben de beste meter van allemaal. Ik kan het beste experiment doen, ik kan het nauwkeurigste meten. De getallen die ik aflever, daar vertrouwt men blindelings op. In Barcelona aangekomen, moest hij daar, niet alleen zijn driehoeken meten, maar dus ook de breedte ligging van Barcelona bepalen. Men deed dat aan de hand van de sterren, de hoogte van de sterren en dergelijke. En hij ging wat meer sterren meten dan eigenlijk nodig was. Dat werd allemaal uitgemiddeld. En wat bleek? De meeste metingen ja, die lagen zo ongeveer een onzekerheid van een twaise groot. Dat was niet echt een probleem. Daar, daar, daar kon men mee leven. Maar er was een andere groep metingen en die lag wel 60 toizes weg van de eerste groep. Dus 100, 120 meter verder. Dat was wel een groot probleem. Natuurlijk, in procenten, voor de hele afstand van duizend kilometer tussen Duinkerken en Barcelona, is dat geen ramp. Maar ja, in zijn ogen kon hij daar niet mee leven. Hij is terug driehoeken beginnen meten. Hij is terug naar Barcelona gegaan. Ondertussen had Spanje-Frankrijk de oorlog verklaard, want die wilde die, die revolutie niet, niet binnenkrijgen. Dus Méchain zit een beetje gevangen in, uh, in Barcelona. Of hij me lang vooral kort te maken. Pas na zeven jaar is de Lambre, die uiteindelijk was afgedaald naar Barcelona, was origineel die de bedoeling, maar is Méchain letterlijk gaan halen en heeft gezegd van ja jong, nu moet je toch effectief wel naar Parijs komen, want daar zit er een groep internationale wetenschappers op om te wachten om die meting te doen zeggen van dat is onze meter. Enfin, hij is uiteindelijk meegekomen is uiteindelijk naar Parijs gegaan. Hij kreeg een aantal beloftes. Hij is meegegaan naar Parijs. Um, en men heeft dus de meter gedefinieerd zoals die uh, nu nog daar ligt, de staaf, de platina, iridium iridiumstaaf, die dus in Parijs uh, gebruikt werd. Oké, okay, men had dan een meter, maar natuurlijk om dat te kunnen gebruiken moest men ook daar een meetstelsel van maken. En moest men ook zeggen, hoe gaan we langere meters bepalen? Hoe gaan we kleinere afstanden bepalen? Uiteindelijk is men op het tiendelig stelsel gevallen dat we vandaag gebruiken. Maar men had ook het tweedelig stelsel kunnen gebruiken. Handelaars gingen graag door twee delen, Of het twaalfdelig stelsel, zoals het uurwerk. Dat was ook een alternatief. Of men is uiteindelijk op het tiendelig stelsel geëindigd. Dat weten we. En in het einde van de 18e eeuw, Napoleon was toen tonnele verschenen en die heeft het ingevoerd in het hele Franse Rijk. Maar dat ging toch niet vanzelf. Moeten dat een beetje bedenken, men werkte met honderden verschillende maten. Dat is een invoering waar dat de invoering van de euro klein bier tegen was. Dus men probeerde wel, maar dat lukte niet. Het volk zegde nee, ze waren wel zelf de, de vragende partij geweest, maar ze wilden niet mee uiteindelijk. En in het begin van de negentiende eeuw heeft diezelfde Napoleon moeten zeggen ja jongens, we schaffen het af, ja? we stoppen daarmee, we gaan terug naar een aantal van de oude maten. Maar ondertussen was dat toch wel wat gediffundeerd in het Franse Rijk. En in 1820, toen de Nederlanden afscheurden uit dat Franse Rijk, hebben ze daar gezegd, ja, maar wij gaan wel dat metriekstelsel behouden. Een beetje een neus zetten tegen Frankrijk. Jullie niet, maar wij wel. Maar wat betekent dat? Dat wij hier leven, in die regio, in heel de wereld, waar het stelsel voor het langste in werking is. Volgend jaar 200 jaar oud, dat stelsel. Ondertussen is dat natuurlijk uitgebreid officieel in de meeste landen van de wereld terechtgekomen. Er zijn er nog een paar kleine, Myanmar, Liberia, de Verenigde Staten van Amerika, die niet meer meedoen. Um, daar werken ze nog met miles en, en, en inches en zo van die dingen. Ja, je kunt mee lachen, maar dat is minder onschuldig dan het lijkt. In de jaren 80 is er in Canada bijna een Boeing verongelukt, omdat men dacht in gallons te tanken, maar eigenlijk in liters was aan het tanken. Een gallon is ongeveer anderhalve liter. Ook de Mars-orbiter die in 1999 is gestuurd naar Mars om daar opname te maken, is gecrashed. Omdat het ene programma in inch werkte en het andere programma in centimeter. Duur, grap. Goed, ik denk dat dat u een beetje een idee moet geven van de achtergrond en de historiek van de meter. Ondertussen, zoals in het begin gezegd, werken we niet meer met die staaf die daar ligt in Parijs, maar hebben we een iets gevorderdere variant op die definitie, maar is nog altijd gebaseerd op die ene meter van toen. Werkt dus nu in functie van de snelheid meter per seconde van het licht. Met dat probleem natuurlijk... ja. Waarom is een seconde een seconde? Dat is voor volgende keer. Waarom is een seconde een seconde? Net wanneer we een antwoord krijgen, worden we bestookt met een nieuwe existentiële vraag. Hopelijk komt de professor snel terug om ook dit aan ons uit te leggen.